0: Bonjour, je suis Vincent Tobel, rédacteur en chef adjoint de The Media Leader. Je vais vous raconter l'actu de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre, notre invité de la semaine, Adrien Torres, Brain Strategy Lead chez Brut. Avec une étude autour de la relation des jeunes au JO de Paris 2024, on parlera également du dispositif du média en ligne lors de l'événement du siècle à Paris. Bienvenue dans ce numéro 66 de 100% Media Week on commence par remercier notre sponsor Bonial. Bonial, c'est le partenaire des acheteurs médias et direction marketing pour la digitalisation des catalogues et la génération de trafic en magasin. Les plus grandes enseignes et agences médias font appel à Bonial pour leur campagne Drive to Store. Alors si ce n'est pas votre cas, rendez-vous sur le site corporate.bonial.com pour prendre rendez-vous avec les équipes de Bonial. À la fin de ce podcast, on vous donnera le chiffre retail de la semaine issu de la donnée de notre partenaire. On débute par une information de Media Leader, Uber a désigné son agence Media qui sera Omnicom Media Group pour le budget monde. En France, l'agence Remind PhD a été désignée pour gérer le compte. C'est le second pays de l'annonceur après les états unis en investissement publicitaire, des dépenses qui s'élèvent actuellement à 600 millions de dollars. Le groupe de communication américain aura pour mission de gérer la stratégie, la planification et les achats médias en Amérique du Nord et Latine, IMA dont la France et l'Afrique. Vous le remarquerez sûrement ce week-end, le supplément magazine du Parisien, vendu chaque vendredi avec le Parisien Aujourd'hui en France, opère à un repositionnement éditorial. Le titre change d'identité visuelle, un nouveau logo et une nouvelle une, peut-on lire dans CB News « Nous avons voulu repositionner le Parisien Weekend comme un vrai magazine de week-end », a indiqué Christine Monin, directrice de la rédaction du titre. Les lecteurs nous ont fait part de leur envie d'avoir une respiration, dans un contexte d'actualité souvent anxiogène. Avec cette nouvelle formule, nous vous proposons un temps pour la détente et la découverte, et une lecture très complémentaire de celle du quotidien. Le nouveau Parisien Week-end est construit autour de trois grandes parties, une chronique de David Abiker, les bons plans et week end à Paris en France, l'événement du week-end ou encore une nouvelle rubrique consacrée au portrait d'une personnalité au cœur de l'actualité des derniers jours. Au programme de cette nouvelle mouture ce week-end, la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, les portraits de Leonardo DiCaprio et la chef française Dominique Rennes ou encore un zoom sur Air France et ses 90 ans d'innovation. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2022. Les états généraux ont été lancés mardi pour réfléchir à la place de l'information en France, mais également de l'indépendance des journalistes ou encore de la concentration des médias. Ils dureront jusqu'à l'été 2024 et aboutiront à des propositions de modifications législatives ainsi qu'à des recommandations au secteur. France Info révèle que ces états généraux seront l'occasion d'écouter les attentes des citoyens. Un grand tour de France va être organisé. Chacun pourra s'exprimer et alimenter les conclusions que rendra le comité de pilotage. Les français sont appelés à faire des propositions lors d'une consultation en ligne qui sera ouverte jusqu'au 12 novembre et accessible via une plateforme dédiée. Doté d'un budget, de locaux et d'une équipe propre, le comité peut se prévaloir d'avoir les moyens, nous indiquent les échos, avec l'ambition d'aborder toutes les problématiques, y compris les plus clivantes comme la grève au JDD, les perquisitions et dernière dernières des vues de, de journalistes, tout en écoutant les points de vue de tous. Les audiences TV sont en hausse au mois de septembre. TF1 est boosté par la coupe du monde de rugby, la chaîne signe la plus forte progression sur un an avec plus 1,7 points et occupe la première classe du classement de médiamétrie avec 19,4% de part d'audience. TF1 enregistre en cette rentrée son meilleur mois de l'année 2023 écrit pure média. Le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande a été le vendredi 8 septembre l'événement télé le plus suivi de l'année avec 15,4 millions de téléspectateurs. Record toujours, CNews signe quant à elle sa meilleure audience mensuelle depuis sa création avec 2,5% du total de l'audience de la télé. La chaîne info du groupe Canal+, a été sur ce mois la deuxième chaîne d'info en France et s'est rapprochée de BFM TV, première de longue date avec 3,1%. Canal+, dont l'audience des antennes dépasse 8%, grâce au record historique de CNews, creuse l'écart sur Altis. CNews est la chaîne d'info qui a le plus progressé en un an, avec plus 0,4 points par rapport à septembre 2022, moins 0,4 points pour BFM TV et plus 0,2 pour LCI. Son précédent record remontait à juillet avec 2,4%. Dans 9 mois, le coup d'envoi des JO sera donné. L'occasion pour Brut de présenter une étude intitulée « Ces jeux sont-ils ceux de la nouvelle génération ?» axée sur la relation des moins de 25 ans aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Une étude à deux visages, dans laquelle 62% des jeunes ne souhaitent pas avoir pléthore de marques sponsors autour des JO, sans pour autant être fermés à la présence des marques. Le traditionnel Medium TV reste majeur puisque cette génération ultra connectée regardera les JO sur petit écran. Sans oublier les sports émergents comme le sport et le skateboard qui l'emportent pas un franc succès face à l'athlétisme bien plus privilégié. C'est aussi 69% des interrogés qui ne sont pas impatients de l'arrivée des JO à Paris. Néanmoins, 65% pensent que l'impact sera positif. Analyse et projections d'Adrien Torres, Brain Strategy Lead chez Brut. Ce qu'on a appris au cours de cette étude, c'est trois points
1: clés. Le premier point qui nous a assez surpris et qui est assez contre-intuitif, c'est que cette génération ne veut pas du tout qu'on réinvente entièrement les Jeux. Ils sont finalement assez conservateurs. On le voyait tant dans les disciplines qu'ils ont envie de suivre l'athlétisme que dans certains en tout cas médiums où ils veulent les suivre. La télévision reste aussi majeure pour suivre cet événement on a été surpris, les jeux vidéo sont pas du tout un attendu des moins de 25 ans sur les Jeux Olympiques donc une forme de conservatisme et en réalité ce qu'on a compris en les interrogeant, c'est que la vraie rupture doit être faite au niveau de la narration, la manière dont on raconte les Jeux, qui aujourd'hui n'est peut-être pas assez au niveau de leur quotidien le manque d'engouement de cette génération sur ces Jeux provient notamment du fait qu'ils ne comprennent pas très bien quotidiennement l'avantage et l'intérêt qu'ils peuvent avoir à accueillir de tel, un tel événement dans leur pays et le troisième point, c'est le besoin de représentation. Aujourd'hui, il n'y a pas de figure euh, majeure qui porte les Jeux et notamment chez les athlètes. Les athlètes euh, olympiques français restent assez méconnus pour cette génération et donc ils ont du mal à s'attacher à euh, des histoires particulières qui pourraient faire monter
0: l'excitation autour euh, des Jeux olympiques. Avez-vous un message à faire passer aux agences qui souhaitent communiquer justement à l'occasion de ces JO Paris 2024 Et deuxième question, quelle est la relation des jeunes à, à ces marques
1: Aujourd'hui, je ne sais pas si on a un, un message à faire passer. En tout cas, on pense que les marques, contrairement à ce qu'on peut lire euh, parfois, euh, ne sont pas du tout... Euh, cause perdue pour cette génération. Ils sont beaucoup plus attachés à, ce que, à ces marques euh, qu'on peut le lire à droite et à gauche. Nous, on pense que la marque a, a droit de, de parler dans l'univers social de ces jeunes. Ils en attendent des choses à divers, euh, évidemment à divers niveaux euh, dans la transformation globale
0: du monde. Euh, et eux, évidemment,
1: dans leur quotidien plus pragmatique.
0: Que dit-on aux agences qui souhaitent investir les sports de niche pour attirer un public plus jeune On a d'ailleurs vu à travers l'étude que ces sports ne sont pas pas forcément l'adage des, des moins de 25 ans.
1: Je pense qu'il faut jouer sur les, à double niveau. Ce serait euh, trop radical de dire qu'il euh, faut absolument être uniquement sport mainstream, c'est là-dessous, il y a la plus grande puissance de frappe. Je pense que il faut avoir en tête que souvent euh, on veut imaginer que les, les jeunes veulent tout renverser, or ce sont souvent aussi des gens très conservateurs et qu'il faut arriver à appuyer sur les deux boutons en même temps. Euh, les approches communautaires de sports plus niches sont très intéressantes pour créer de la considération, pour créer la conversation finalement, euh, beaucoup plus que euh, des sports plus euh, finalement majeurs, où là c'est sûr qu'on gagne de la puissance et de la visibilité. Donc suivant les problématiques de marque, euh, je pense que les deux stratégies sont bonnes. Une même marque peut d'ailleurs avoir euh, à double niveau euh, des stratégies de puissance sur des grands sports et des stratégies très communautaires sur les petits
0: que pensez-vous des jeunes qui se ressaisissent du média TV traditionnel pour regarder ces JO et euh, comment allez-vous les adresser en
1: fait on les adresse on les adresse déjà euh, en leur proposant quelque chose qu'ils ne voient pas à la télé c'est-à-dire qu'on n'est pas contre la télé à aucun moment on s'est dit qu'on on voulait absolument tuer la télé euh, c'est juste qu'on pense que la télé n'est plus suffisante ou en tout cas ne raconte pas une réalité de cette jeunesse euh, qui est complètement oblitérée cette réalité-là, c'est le devoir d'incarnation de, notamment par des gens qui ont leur âge et qui vivent ce qu'ils vivent. C'est vrai qu'à la télévision, c'est assez rare de voir des gens de moins de 35 ans euh, incarner des sujets où on suit la vie.
0: Que dire aux marques non de sponsor des JO qui misent euh, notamment sur euh, des teams d'athlètes pour les représenter
1: en fait, pour nous, le point, euh, le point de l'étude, ce n'était pas dire euh, il ne faut pas aller sur les réseaux, euh, les JO n'y sont pas. C'était plutôt un point de surprise. Les JO ne sont pas encore assez présents sur les, jeux, sur les, pardon, sur les plateformes sociales. Donc, c'est une très bonne stratégie pour les marques d'investir ces plateformes avec un récit sur les Jeux Olympiques. On l'a montré, euh, les athlètes ne sont pas encore assez mis en avant. Donc, euh, la toutes les stratégies de team d'athlètes de soutien mais notamment de soutien en communication et en faire connaître c'est des stratégies qui semblent extrêmement pertinentes pour cette génération qui a besoin de trouver des héros et donc c'est vrai que les marques ont toute leur place pour en dessiner en tout cas servir de plateforme pour que ces athlètes puissent eux aussi gagner en, en visibilité et donc les plateformes sociales seront évidemment clés euh, cette année, enfin en tout cas en 2024 sur les JO, euh, qu'on se le dise, c'est la première fois que des JO olympiques vont vraiment être présents sur TikTok. 2021, avec Tokyo, c'était des jeux qui étaient peut-être un petit peu en demi-teinte, euh, moins présents. Euh, TikTok était beaucoup moins implanté aussi. Euh, Aujourd'hui, on, voilà. on sait évidemment que Twitch et TikTok seront des plateformes absolument clés euh, pour ces JO et donc il va falloir y répondre très directement aux marques de se saisir dès à présent euh, de cet enjeu pour arriver à tester des choses et arriver euh, armées et prêtes euh, début 2024 pour être directement dans la conversation sociale autour des jeux.
0: Nouveau tour de vis des plateformes de streaming, selon le Wall Street Journal Netflix pourrait à nouveau augmenter ses prix dans les prochains jours notamment sur son offre sans publicité plusieurs pays devraient être concernés par cette hausse qui commencerait par les états unis et le Canada même si elle n'est pas encore mentionnée, la France devrait suivre comme d'autres marchés européens Netflix a augmenté pour la première fois le tarif de son off-standard en août 2021, un passage de 10,99€ à 13,49€, et de son off-premium, un passage de 13,99€ à 15,99€, puis à 17,99€ le tarif de l'offre essentielle à 8,99€ par mois n'augmentait qu'une fois en août 2021 alors qu'il était précédemment à 7,99€ Netflix qui souhaite augmenter son pack d'abonnés avec publicité pour proposer une plus grande couverture aux annonceurs ne devrait donc pas toucher à son plan d'entrée de gamme à 5,99€ Dans la foulée, son concurrent Disney Plus s'attaque au partage de comptes le groupe dirigé par Bob Iger, qui cherche la rentabilité de son activité streaming, commence un test au Canada. La plateforme a informé les abonnés du pays qu'à compter du 1er novembre. Sauf autorisation contraire de votre service, vous n'avez pas le droit de partager votre abonnement en dehors du foyer. Dans ces nouvelles conditions, Disney+, se réserve le droit de résilier le compte et va proposer une nouvelle option de partage de compte en dehors du foyer d'un utilisateur principal. Du changement après avoir sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram pourraient devenir payants. Selon Télérama, Meta envisage de proposer des abonnements payants aux Européens pour utiliser Instagram et Facebook sans publicité et ainsi se conformer à la législation européenne sur les données personnelles et la publicité ciblée. Meta travaille sur plusieurs formules, les abonnés pourraient payer environ 10 euros par mois pour leur compte Instagram ou Facebook sur ordinateur et 13 euros pour les applications mobiles sur smartphone. Chaque compte supplémentaire ajoutera environ 6 euros à la facture mensuelle. Les utilisateurs qui ne consentent pas à ce que le groupe américain récolte leurs données personnelles à des fins de ciblage publicitaire garderaient ainsi l'accès aux plateformes moyennant finances. Meta qui a d'ailleurs dévoilé mercredi des chatbots dotés de personnalités et des outils qui permettent de créer des images et du texte et interagissent également avec l'utilisateur en langage courant. Ces annonces surviennent après des mois d'une course effrénée au développement de la dernière génération d'intelligence artificielle. La disparition d'un grand homme des médias cette semaine, Jean-Pierre Elkabache, est décédé à 86 ans. Léa Salamé et François Barouin ont rendu hommage à leur ancien patron, aux 20h de France 2 ce mercredi. Il était un travailleur infatigable, passionné. Une interview à retrouver en rediffusion sur France.tv on termine avec le chiffre retail de la semaine avec notre partenaire Bonial. 64% des français considèrent que le prix est très important au moment de choisir le lieu où réaliser leur cours selon un sondage Opinion way pour Bonial, ce qui en fait le premier critère de choix d'une enseigne devant le choix des produits et de la proximité. Plus d'informations sur le site corporate.bonial.com Lien de l'étude dans la description du podcast. Fin de cet épisode de 100% Media Week, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes d'écoute et nous retrouver tous les matins sur TheMediaLeader.fr. Cet épisode a été préparé par la rédaction de TheMediaLeader, rédaction en chef François Kerel, réalisation Romain Burja.